0: Velkommen til Babylon, som er det enestående radioprogram om kunst og kultur, der nægter at blive holdt som gissel af kulturlivets omklamrende PR-maskine. Vi forholder os kritisk, usnoppet og nysgerrigt til alt det, der gør livet værd at leve. Og hvis du lytter med, så lover jeg dig overrumplende radio, der flyver højt, dykker dybt og hakker til. Mit navn er Ida Gavne, og jeg er din vært den næste time. I dag, der, der skal det handle om filmens verden faktisk, eller mere bestemt, så skal det handle om uh, en ny måde, ligesom at uh, opleve en biografoplevelse på. Det er en nyhed, der er gået verden rundt, at en svensk filmfestival vil masse publikum, inden at de skal se uhyggelige film. Herunder den danske film Gæsterne. Det er Nordens største filmfestival, Göteborg Filmfestival, der står bag det her PR-stunt, som blandt andet det amerikanske medie Hollywood Reporter og det engelske NMI allerede har skrevet om. Er det forsvarligt at hypnotisere et publikum inden en gyserfilm? Det finder vi ud af i dag. Velkommen til Babylon på Radio 24 7. Gøtteborg Filmfestival har lanceret et hårdrejsende og eksperimenterende tiltag med navn Hypnotics Cinema. Her vil festivalen forsøge at hypnotisere publikum inden fremvisningen af tre forskellige gyserfilm, blandt andet filmen Gæsterne af danske Christian Taftrup. Det gør de øh, ifølge filmfestivalen for at undersøge, om publikum kan få en endnu bedre og mere intens biografoplevelse. Fælles for filmene er, at de alle bevæger sig i uhyggens mørke. Men er det overhovedet forsvarligt at hypnotisere folk for at intensivere en skrækindjagende øh, følelse? Og hvilke konsekvenser kan det have for publikum? Jeg kan nu sige velkommen til dig, Jonas Holmberg, som er kunstnerisk leder på Göteborg Filmfestival. Tak så meget. Hvorfor synes I, at det er en god idé at hypnotisere folk, før de skal se en film?
1: Nej, men på Göteborg Filmfestival så vill vi, det viktigaste med filmfestivalen är såklart att visa nya filmer och presentera nya konstnärer för publikum. Men vi vill också att en filmfestival ska vara en plats där vi initierar diskussioner också om hur, på vilket sätt vi ser på filmer. Och en av de stora frågorna kring hur vi ser på filmer idag är ju... Vi har så många skärmar, vi iPads, telefoner. Vi ser på filmer på massa olika sätt. Och det som jag tror att jag inte är den enda som upplever är att det är svårt att behålla fokus när man tittar på sin film på till exempel en iPad eller på telefonen i sängen eller så där. Vilket däremot på en biograf är det ju mycket lättare.
0: Så i vilken utbildning ser folk till att hålla fokus på sitt film?
1: Ja, precis. För att Att se en film, även i vanliga fall, så är det en ganska hypnotisk upplevelse. Och jag tror att det är därför som hypnotisörer har varit ett vanligt motiv genom filmhistorien från de tidigaste stundfilmerna fram till nu. Och att många så här, filmteoretiker och sådär pratar om att hypnos som den bästa modellen för att förstå vad som händer med en eh, publikum som ser en film i en biograf att man verkligen går in i filmen och den världen och det är det här som vi då vill eh, både eh, hylla och eh, också utveckla och experimentera med genom att lägga på ytterligare ett hypnotiskt lager då. genom att eh, ...hypnotisera publiken under en 20 minuters session innan filmen- ...för att sätta dem i ett specifikt äh, sinnesstillstånd in i filmupplevelsen.
0: Så i sju minuter ska folk hypnotiseras innan att de sätter sig till att se de här uhyggliga filmen. Vilka etiska övervägelser har ni gjort ja, i förbindelse med arrangemanget?
1: Ähm, de etiska övervägelserna... Det här är inget farligt. Ähm, att den här typen av hypnos är... För det första är det viktigt att säga att man kan inte bli hypnotiserad mot sin vilja. eller så där. Fast det, det kanske framstår så ibland i populärkulturen. så Är du inte med på det så fungerar det inte. Så, och vi tvingar ingen att göra det här. Och det, de hypnotisörer som vi har talat med har alla, alla har samstämmigt sagt att det här är absolut inget farligt. eller så. Utan det handlar om ett sätt att experimentera med en upplevelse. Däremot så är det klart att... En filmupplevelse kan ju alltid vara omskakande. Alltså man kan alltid må dåligt eller så av en filmupplevelse, hypnotiserad eller ej. Och där har ju också publikum såklart ett ansvar. Att eh, om man är en väldigt känslig person, då ska man inte se kanske eh, de här filmerna på de här visningarna. Men heller kanske inte de mest eh, uppjagande eller uppskrämmande filmerna i övrigt på filmfestivalen eller någon annanstans.
0: Det her med, om det er farligt eller ej, det vender vi tilbage til med nogle fagpersoner senere. Men jeg skal lige høre dig, Jonas. Er det publikums ansvar når de går ind og ser sådan en film, mener du?
1: Alltså, det jag menar är att var och en har ju ett ansvar om man är en väldigt känslig person till exempel. Det, det tror jag vi alla människor har ansvar för att eh, i, hur, man, hur man fungerar i valagen att säga. Vad man gör och vad man är medveten om sig själv och vad man med, kan, vill göra eller kan göra. Eh, därmed sagt så har ju vi såklart ett ansvar för att eh, det här inte på något sätt är ett farligt eh, evenemang, en farlig upplevelse och det är det inte.
0: Du siger jo, at man ikke kan hypnotiseres mod sin vilje, men publikum, de kender jo ikke nødvendigvis konsekvenserne af at blive hypnotiseret.
1: Nej, det er jo sikkert første gangen for mange. Det var, det var første gangen for mig, når jeg blev hypnotiseret, når vi utarbetade det her projektet, så, at säga. så det er sikkert mange, som kommer til at, at blive hypnotiseret for første gangen um, i det her projektet.
0: Hvor mange skal hypnotiseres?
1: Det kommer vara på en biograf som har 300 platser och det är tre visningar. Sen så, vi lever ju i en pandemi, så vi vet- Ännu inte riktigt men hur många i historiepublikum kan kunna vara eftersom restriktionerna förändras hela tiden så att säga. Men säg mellan, mellan 100 och 300 personer per visning och det är tre visningar. Okej,
0: okay, så upp mot 900 människor mennesker allt efter restriktionerna. Ja, potentiellt. Potentiellt. I har fått internationell uppmärksamhet med artiklar i flera danska aviser men också amerikanska medier har tagit den här historien upp. Är det hela bara ett PR-stånd?
1: Absolut inte. Det, det är, ett sätt, att, det är, ett, är det ett sätt att hylla och fira biograf, biografen som plats och biografupplevelsen och också att skapa en diskussion. Vill vi också skapa en diskussion om. Hur viktigt det kan vara med att just att fokusera på filmen och skillnaden beroende på om man är väldigt distraherad när man ser en film. Om man är, ser den med ett väldigt fokus i en biograf. Eller om man då har ett ytterligare fokus kanske i och med att man har gått in i ett hypnotiskt tillstånd. Ett annat medvetande tillstånd.
0: den har I fundit fram till den riktiga hypnotisör till det här engagemanget Ursäkta? den har I fundit fram till den riktiga hypnotisör? Ja,
1: eh, vi, vi taler med uh, flere ulike hypnotisører um, inför det her projektet og uh, til, sen beslutte vi at med Fredrik Prest då, som er en erfaren uh, scenhypnotisør
0: Er du nervøs for, at arrangementet kommer til at løbe af sporet på nogen måde? Nej Du siger, at der potentielt er op mod 900 mennesker som skal hypnotiseres Hvordan vil I sikre, at det ikke er dårligt for nogen af dem?
1: Man kan aldrig vara helt säker på att ingenting kan upplevas lite obehagligt för någon eller sådär. Men det, 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 det som vi, vi vet är att det inte är något farligt för någon. Och sen såklart det kan vara en, en känsla av att en annorlunda känsla man inte upplevt men det är ingen farlig känsla. Men det kan säkert upplevas kanske, som lite obehagligt. Precis som det nog kan kännas lite obehagligt att se Kristian Tavstrups gästerna hypnotiserad eller ej så att säga.
0: Tak, Jonas Holmberg, som er kunstnerisk leder af Göteborg Filmfestival. Du må gerne blive hængende på linjen, fordi så vender vi tilbage til dig senere. Du siger nemlig, at det ikke er farligt, det her med at blive hypnotiseret til en uhyggelig film. Men øh, vi har forelagt arrangementet en række certificerede hypnotisører, som er bekymrede over, at publikum skal massehypnotiseres under de her omstændigheder. Øh, så... Øh, Hypnose kan genopleve folks traumer, og når der er så mange, der hypnotiseres på én gang, så kan det være svært at kontrollere. Vi har talt med certificeret hypnosetræner Malene Schack og hypnoterapeut René Frederiksen, som begge er bekymrede over arrangementet.
2: Altså, min allerførste tanke, det er, hold da op, hvordan vil de uh, styre styr, det sådan en show her? Det kan I ikke lige gennemskue, hvad de vil gøre. Jeg
3: bliver faktisk enormt bekymret over, at man vil øh, anvende hypnose på den her måde, fordi potentielt set kan vi risikere at øh, traumatisere eller retraumatisere deltagerne. Her, hvor at formålet er at fremprovokere følelsen af angst eller frygt, der synes jeg, man træder langt over, hvad der er, øh, er etisk forsvarligt.
2: Vil du kunne komme i tanke om nogle mennesker, der vil have kompetencen til at udføre sådan et eksperiment? Nej, det, det, det vil jeg egentlig ikke fordi. Der er nogle kritik omkring, hvad, hvad kan vi egentlig gøre med hypnose? Og, og at der er nogle risici ved at, at lave hypnose på store grupper på den måde. Det er næsten lige meget hvem vi er. Så kan vi ikke styre som en stor gruppe øh, alene i hvert fald. Det kræver en ordentlig setup. Hvis
3: en øh, deltager tidligere har hvad igennem et overfald, jamen det kan jo tage lang tid at, at komme over det og få bearbejdet det. Og hvis man ikke har fået det bearbejdet ordentligt, og man så kommer ind og deltager til det her og bliver sat i en tilstand, hvor man oplever den samme frygt eller angst igen, øh, som man måske også oplevede dengang ved overfaldet, jamen så kan de gamle oplevelser komme op igen, og så kan der faktisk gå rigtig lang tid før man kommer unge på, hvis ikke man får professionel hjælp til det.
4: Altså er man, er man påvirket af andre folks reaktioner, når man sidder mange sammen og ser det samme?
3: I allerhøjeste grad, fordi man kan sige, man er jo både påvirket af det, der sker på lageret. Øh, vi bruger jo alle vores sanser, øh, så vi er jo både påvirket af det, vi hører det, vi ser. Men når vi kan se, at andre, der sidder omkring os, måske pludselig øh, bliver øh, forskrækket øh, eller får det skidt, så er det klart, at det påvirker også, Fordi det sætter jo gang i hele den her, hvad kan man sige, vores, vores øh, flokidentitet. At hvis der er fare for flokken, jamen så må vi hellere flygte sammen med flokken.
2: Ikke? De scenehypnotøjer, vi har i Danmark, de er rigtig dygtige til at være på og, og holde øje med ting. Men selv de fejler en gang imellem. Altså de, de, er, de har alle været ude for en eller anden, der har haft en eller anden form for afreaktion. Jeg havde en elev på et tidspunkt, han fortalte, at han gik fra et sceneshow, gør han ikke tager ordentligt ud af hypnosen. Han har simpelthen ikke helt connected til sig selv, kan man sige. Han var lidt frakoblet på en eller anden måde, fordi han var en af de mennesker, der virkelig går dybt i hypnosen. Og, og så, da han går ud af salen, så går han lige ud foran en bil, uden at se sig for. Altså, han lige at blive kørt ned. Men man kan ikke være sikker på det der. Det kan man simpelthen ikke. Jeg kan simpelthen ikke stå
0: det kan gå grueligt galt. Det er uhørt, at man laver showhypnose med udgangspunkt i frygt, og det kan ende med at have store konsekvenser for publikum. Sådan sagde altså certificeret hypnose-træner Malene Schark og hypnoseterapeut Rene René Frederiksen til min kollega Rasmus Hassager. Nu kan jeg så sige velkommen til den tredje hypnotisør, som vi har med i dag. Velkommen til dig, Martin Kaster-Petersen.
4: Mange tak skal du have.
0: Du er øh, certificeret hypnotisør, indehaver af Hypno Academy, bestyrelsesmedlem i to af verdens førende fagorganisationer inden for hypnose. Men vigtigst for din deltagelse her i dag, det er altså, at du har stor erfaring i massehypnose og showhypnose, som du har optrådt med i hele verden. Martin, du har lyttet med. Deler du Malene Schack og René Frederiksens bekymringer omkring etikken i det her arrangement?
4: Jamen, det gør jeg absolut, fordi at det vi også skal have tænkt på, det er at der er nogle forskellige setup. Showhypnose som udgangspunkt, når det er på en scene og et publikum forventer at komme og få en spændende en sjov og en oplysende oplevelse så er det under nogle andre kriterier, end man muligvis kunne være under sådan et projekt som, som det her. Jeg forstår udmærket godt uh, Jonas' incitament for at lave en uddybende oplevelse for sit publikum, et fokus på filmen og de her ting. At, 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 at se en film er jo hypnotisk i, allerede, og alle, som siger, at de ikke kan hypnotiseres eller er i tvivl om det, er allerede hypnotiseret mange gange, når de har set film eller læst bøger og været inde i en, en oplevelse, som påvirker dem på sanserne. Der, hvor vi kommer lidt ud i en gråzone med de her ting, det er jo, som der blev nævnt tidligere, det her med, at øh, hvis der nu er nogen, der er inde i den her gråzone, og måske har haft noget uarbejdet, eller hvis man forstærker frygten eller den frygtens oplevelse, så kan der godt sidde noget, som potentielt kunne blive en stor udfordring, ikke kun for hypnotisøren til stede, men også for dem, der oplever en afreaktion. Så, så der vil være nogle risici.
0: Hvordan er det her anderledes, end når du laver showhypnose?
4: Det er det, som, lidt, lidt som jeg nævnte før, at showhypnose, som jeg også ved, at, at Frederik, som, som er med i dag, når vi laver det, så er det med et glimt i øjet og smil, både for at oplyse publikum, hvad hypnose kan og hvad hypnose er for noget, fordi hypnose er jo et begreb, det er transen, der og interessant, men også for at give en fantastisk oplevelse på mange forskellige niveauer af, hvad, hvad vi kan få mennesker til. Jonas sagde også indledningsvis, at man kan ikke blive hypnotiseret imod sin vilje. Og det er sådan lidt, det skal vi sætte lidt i en parentes, fordi at man kan godt blive hypnotiseret uden at vide, at det er det, der sker. man kan også blive draget ind i en film, hvor man bliver ekstra bange, fordi der er noget lige præcis der, der, der trigger en. Og det kan både være positivt, og det kan være negativt. Så når man laver sådan et eksperiment her, øh, som i virkeligheden kan være enormt interessant. Så er det jo vigtigt, at det bliver gjort inden for nogle rammer, hvor at det er den fulde filmoplevelse eller fokuset eller den her med at kunne se hele filmen med alle sine sanser, men stadigvæk inden for en vis sikkerhed. Det er det, der er forskellen, for her skal du selv få noget i proces, du ser udefra, som kan trigge dig på mange måder, som både kan være farligt, og det kan være et gys, det kan være frygt, øhm, hvor et det er primært kommer folk for at grine af andre, der sidder på scenen og, og opfører sig lidt mærkeligt.
0: Hvad gør du for at kontrollere konsekvenserne, når du hypnotiserer et stort publikum?
4: Altså et stort publikum, det, er jo, og det afhænger igen af hvilken kultur man er, hvor hen i verden man er. Men der er jo tale om, at man specifikt udvælger nogen fra publikum. Jeg ved godt, at der er nogle sjove de tager bare hvem som helst op. Og så kan man stille og roligt sortere folk fra, som ikke reagerer hensigtsmæssigt og afhypnotisere dem igen, og så få det bedst ud af det. Sådan som jeg arbejder, der, der tester jeg publikum i forhold til nogle meget simple, men inden for en positiv rækkeviddes øh, sanser, og øh, vælger dem op, der reagerer bedst og mest hensigtsmæssigt på det, og så er det dem, der har fokuset resten af vejen igennem. Og øh, som René Frederiksen nævnte her i hans, øh, hans lille lydklip, der er jo selvfølgelig nogen ind imellem, som rammer en lille smule ved siden af. Og der mener jeg også, det er vigtigt, at man som entertainer og underholder har fuldstændig styr på den terapeutiske del, og man faktisk kan afklare det, og pause det mindste sker for ikke at sætte en skræk i livet på hele sit publikum. Men, så det hele handler om opet fra simpelthen fra første øjeblik til det øjeblik, du har pakket den ting sammen. Der skal man være i fuld kontrol.
0: Det her arrangement, det her udgangspunkt i gys og i angst, er det forsvarligt at hypnotisere op til 900 mennesker med udgangspunkt i det?
4: Hvis nu Vi, vi kan jo dele den op i to projekter. Vi kan dele op i det projekt, der hedder lad os, lad os skabe en fantastisk oplevelse for publikum, hvor vi udvider deres bevidsthed og opmærksomhed på, på, på læret, hvor de kan se nuancer og detaljer i filmen, som giver en fuld dybdegående oplevelse for filmen og forståelsen heraf, og øh, uden at præge til de latente... Øh, små, øh, hvad kan man sige, far der måtte være rent psykologiske for dem, eller hvad de trigger på så skabe noget sikkerhed der. Øh, så er det jo et fantastisk koncept et eller andet sted. Så er, det, så er det en interessant oplevelse. Det kræver rigtig meget af hypnosøren, og det kræver også, at man screener lidt til et publikum på forhånd. Øh, og den anden, det er jo, som, som vi også ser i vores branche, med underholdning at gøre, at det man kommer der nogen, der synes, at hypnose er enormt spændende, og så skaber man... Act og indslag på frygt, og så er der altså nogen imellem, der reagerer rigtig, rigtig uhensigtsmæssigt. Og, og det er super ærgerligt, fordi de går derfra med den oplevelse, plus et publikum, der har set en sidde henne i hjørnet og var rigtig ked af det. Så, så det handler meget om set-uppet, og det handler meget om etikken i det.
0: Men hvordan skal man tjekke, om man trigger noget, når det handler om 900 mennesker? Det, der kan være rigtig mange underliggende traumer, vi har med at gøre her. Hvordan vil du håndtere det?
4: Absolut. Det har jo, altså, og her kommer uddannelse og erfaring absolut ind i, ind i billedet. Fordi at øh, hypnose er hypnose er hypnose, er der rigtig mange, der siger. Og så er vi tilbage til det her med, at vi kan ikke gøre noget, der er imod folks etiske og moralske grænser. Det er rigtigt, som, som det primære publikum. Og det primære publikum er jo det, der typisk er til stede til et show, hvor de har købt en oplevelse, og dem, der ikke vil på scenen, de siger nej tak. Her der taler om et publikum, som... Øh, Primært selvfølgelig kan jeg indeholde den, den gruppe, jeg lige har talt om. Men det kan også være, der ud af 900 sidder en 15-20 mennesker, som måske har lidt småskavanker rent psykologisk, som mener de er i kontrol, men på en eller anden måde, hvis bare et enkelt ord eller en enkelt oplevelse, der forstærkes, bliver gjort forkert, så kan de få øh, en, en afreaktion, som kan være alt fra et psykisk nedbrud til en enorm frygt, eller noget, man simpelthen sætter i gang lige nu og her. Øhm, at det, så uddannelse, erfaring og viden omkring, hvad der er, vi gør rent terapeutisk bagvedliggende, er enormt vigtigt, så det ikke bare er sjovt at ballade det hele.
0: Så Marcin, ser du nogle store problemer ved det her arrangement, der bliver afholdt?
4: Altså uden at kende den, den, den helt konkrete præmis... Øh, nu kender jeg selvfølgelig præmissen, fra Jonas han fortalte, og, og det er jo super gode intentioner, og det, det synes jeg er spændende. Nu kender jeg ikke til, hvad, hvilken hypnoser der bliver foretaget. Nu kunne jeg forstå her indlændingsvis, at det er syv minutter. Men øh, syv minutter er også lang tid, hvis man siger et år forkert, eller man lægger en forkert situation, så er det nok. Øh, og det kan være, at den, den kan gå ind og dominere selv 30 minutters positiv hypnose et eller andet sted. Så det handler meget om det her med, hvordan, hvordan har de tænkt sig at sætte det sammen? Altså det er der, man virkelig skal være, have noget tillid og noget tro på, på, på fagfolket eller på den person, der udfører det.
0: Vil du... Gå ind og lave hypnose på den her måde, hvor at det er et arrangement, hvor at du skal ind og se noget, der trigger angst og gys efterfølgende.
4: Altså, sådan, så hvis, hvis jeg kunne liste de øh, tilbud, jeg har fået de sidste 10 år fra tv og radio, hvor jeg skal lave noget lignende, så kan jeg sige, at listen er lige så langt med afslag. Og det er den, når det er inden for et element, hvor at, øh, det måske ikke kontrolleres, eller der er en negativ hensigt, eller en... Hvorfor? Fordi Uanset hvad, så kan du næsten kun inden for måske et af verdens mest misforståede fag, og hvor der er allermest mistro og misforståelse, det er hypnose, så skal der meget let til, før man træder ved siden af, og det er også derfor, vi har den her debat nu, tænker jeg, der skal meget let for, at dem, der ikke ved, hvad det er, at de forstærker deres mistro og deres negative oplevelse og deres mening om, hvad det er, uden at vide, hvad det er. Og det er jo i virkeligheden det mest forfærdelige ved det her, eftersom at vi har, altså, de sidste mange, mange år har kæmpet for at få det her til at slå igennem som et meget stærkt terapeutisk værktøj, også samtidig med, det er også god underholdning.
0: Martin, synes du, Jonas Holmberg, som vi hørte herfra, ved nok om hypnose, når du hører ham tale om det?
4: Jamen, øh, det, det, det har jeg jo selvfølgelig svært ved at udtale mig om, eftersom jeg næsten lige har mødt Jonas. Men ud fra det, han siger, så kan jeg jo tydeligt høre, at han er dybt fascineret af det. Det forstår jeg også godt. Han har også haft sin egen oplevelse. Men øh, jeg er ikke sikker på, at Jonas er helt vidne om, hvor mange ting, der ligger bagved, øh, i forhold til, hvad kan der gå galt, og hvilke risici er der. Og, øh, og det, det synes jeg selvfølgelig både er, er ærgerligt, men det er jo så her, den... den personen, der er blevet høret til opgaven, har en, en rigtig vigtigt ansvar. Øhm, og det er også det, vi arbejder for i vores organisationer rundt omkring i verden. Det er jo lige præcis for at udvikle den her viden om at være det, der skal til, for at der ikke opstår misforståelser.
0: Tak til dig, Martin Kaster Petersen, certificeret hypnosør og indehaver af Hypno Academy. Vi vender tilbage til dig nu, Jonas Holmberg, som jo altså er kunstnerisk leder af Göteborg Filmfestival, hvor publikum skal masse hypnotiseres, før de skal se nogle uhyggelige film. Nu har vi hørt fra tre forskellige hypnotisører, at de er bekymrede for jeres event. Gør det indtryk på dig?
1: Um, absolut. Jeg vil også börja med at ser lidt, at det er en uhyggelig film. Vi kommer at vise um, tre filmer, um, der som er ulike de, forskellige. Og um, det er en af de her, då, um, Taftrup's gæsterne, som har delvis uh, Då element som man skulle kunna beskriva som ohyggliga. De andra är, har, lutar mer åt att vara, man kan beskriva dem som kanske mer meditativa och utforskande av olika sinnestillstånd så att säga. Så det är inte Jag vill börja med ser där. Men självklart, det är jätteintressant att höra Martin... Äm, Jag tycker att de andra verkligen var kanske lite mer oinformerade om vad vi ville göra och försöka, vad vi ville försöka göra. Jag tyckte att Martin sa väldigt många intressanta saker och just det är ju att han belyser det ansvar som vi har. Det är ju, och det är ju självklart att vi måste, vi måste ju genomföra det här på ett ansvarsfullt sätt. Det är ju en självklarhet.
0: Vi har tre hypnotisörer här. där tre är, är bekymrade för det event mm. de har gang gång i. Äh, vad har I helt konkret gjort på förhand för att säkra publikums mentale helbred, når de bliver hypnotiseret?
1: Ja, det, det vi har gjort, altså vi, vi kom fra en kunstnerisk uh, infansvinkel på det her, Och har ju då talat med Utifrån att vi fick den här idén har vi talat med flera hypnotisörer om det här projektet. Hur det är möjligt att genomföra och utifrån om det finns stora risker med det på något sätt. Där har, ju vi, fått, där har ju vi fått en annan bild utifrån de samtalen än vad som kommer fram här. Men det, jag tror det beror lite på hur man uppfattar projektet och hur man uppfattar att det här ska genomföras och vad det syftar till, vilken ingång man får i det.
0: Martin Kaster, jeg kan se, at du, du er markeret. Vil du, hvad vil du sige til det, du hører Jonas Holmberg sige her?
4: Jamen, jeg, jeg gav lidt, vi kan jo se lidt hinanden her bag det hele, bag lyden. Og jeg gav en, en dejlig stor thumbs up til Jonas. Fordi at jeg synes jo, det er dejligt at høre, at der bliver gjort nogle overvejelser ud fra de perspektiver, der kommer anden steds fra nu. Fordi at, som jeg sagde indledningsvis, at det, i virkeligheden er det jo et interessant koncept. Og jeg er sikker på, at selvfølgelig har Jonas de bedste intentioner, fordi at hvis der er noget film, folk kan, så det er det det her med at, at ønske at skabe en helhedsoplevelse. Og det forstår jeg fuldt ud, for vi er kreative mennesker alle sammen. Så, men, men det her med, at, at man lige overvejer, at det måske ikke altid er lige så simpelt, og at der måske er nogle, nogle, nogle regelsæt eller nogle rammer, man burde arbejde indenfor, for at sikre sig, at publikum får lige præcis det, han godt kunne tænke sig. Det er jo alfa og, omega, og det, det hører jeg jo lidt, at Jonas han, overvejer lidt og, og tager til sig i hvert fald. Det er super.
0: Jonas Holmberg, kan du garantere, at ingen publikumers mentale helbred tager skade ved arrangementet?
1: Jeg kan aldrig gar gar garantere, at publikum ikke tager skade ved nogen uh, filmvisning, vi gør. Det, det finns alltid altid en risk, at så klart, at någon, en, en publikum som har til eksempel erfaring af... Uh, en ...krig, krigstrauma, som ser en film som eh, anspelar på det och väcker olika saker. Det är klart, det kan alltid, film är ett väldigt känslobaserat medium och kan alltid väcka saker. så det, att, att göra en sån garanti, det skulle vara liksom, varken för den här, de här visningarna- ...eller för några andra visningar på ett Göteborg Filmfestival vore omöjligt för mig. Men, vi skal klart gøre alt vi kan, for at det her ikke skal være, være riskfuldt for uh, nogle specifikke grupper.
0: Men som vi hører her, så kan man jo aldrig vide på forhånd, hvor, uh, hvor modtagelig du er over for hypnose. Så de mennesker, der sætter sig ind i salen og skal se en uhyggelig film og blive hypnotiseret først, de kan jo ikke vide, hvordan de reagerer på det. Hvor går man hen, hvis man efterfølgende oplever konsekvenser ved hypnosen efter at have været ved jeres filmfestival?
1: Nej, men det som jag tar med mig härifrån är väl att... Vi ska väl få väl ta upp den diskussionen med Fredrik Presto som är hypnotisören ytterligare. om just kanske den här filmen då, som är ju den lite, som är gästerna då, som är, har en viss element av den är ju en obehaglig film så att säga. De andra filmerna är det inte det. Där tror jag kanske risken är, är det, mindre, men det, det handlar om att se till att att, att utforma just den hypnosen på ett sätt då, som inte skapar de här problemen.
0: Martin, hvad tænker du om det, Jonas Holmberg siger her?
1: Jo,
4: men jeg giver jo Jonas ret i, at øh, enhver sanseoplevelse, uanset hvad det måtte være, om man sad i en koncerthus og hørte noget fantastisk musik og blev bedrøvet af at høre noget, noget som gik ind og prikkede ved noget, eller man ser en film, som både gør, at man griner en uge efter, eller man bliver dybt forskrækket, kan altid afstedkomme komme nogle ting. Og der er, det jo, der er det jo den, der træder ind i lokalet, det er deres eget ansvar, fordi de siger, hey, jeg vil gerne være med.
0: Også selvom her... at man ikke kender konsekvenserne af at blive hypnotiseret. Har I ikke et ansvar som certificeret
4: Lige præcis, for her kommer den næste definition. Det er, jo, det er jo der, hvor de ser filmen for filmens skyld, og det er rammen for det. Når man træder ind i et miljø, hvor der står en, som rent psykologisk kan, kan skabe nogle andre rammer, end det folk er forberedt på, hvor der er nogle andre indtryk og nogle ting, som kan gøres både meget rigtigt og meget forkert, så det er det jo faktisk hypnotisøren, der lidt ejer ansvaret. Så fremt at vedkommende er ordentligt certificerede, der har noget baglandet i orden, der står nogle organisationer, som rent juridisk siger hey, vi arbejder inden for nogle rammer, har man trådt ved siden af, så er der far på færre og har man gjort det rigtigt, så bakker de op. Og er de ting heller ikke på plads, så er det faktisk i sidste ende, så er det filmfestivalen eller biografens ansvar, fordi man måske ikke har sat sig ordentligt ind i, hvilken påvirkning, der har på publikummet.
0: Hypnotisøren, der har valgt at påtage sig opgave med at massehypnotisere publikum, inden de skal se uhyggelige film, det er Frederik Presto. Han får også et par ord med på vejen af hypnosetræner Malini Schark her.
3: Jeg har aldrig hørt om manden. Jeg har selvfølgelig været ind og se lidt på hans hjemmeside, og kan jo se, at han underviser også i hypnose og har selvfølgelig nogle uddannelser bag sig. Så om hans arbejde er, er, hvad kan man sige, er en god kvalitet osv., det kan jeg ikke udtale mig om. Men jeg synes stadigvæk, at hvis man er professionel inden for det her felt, så har man altså en forpligtelse til at tænke lidt mere langsigtet, end om det bare er en god historie.
1: Og det mener du ikke, han har gjort her?
3: Jeg mener i hvert fald, at når formålet er at skabe angst og frygt, så mener jeg faktisk ikke, at man har tænkt på de langsigtede konsekvenser.
0: Det sagde altså Marlene Schack, som er hypnosetræner her. Frederik Pristo, du er hypno hypnotisør og det er dig der skal masse hypnotisere publikum på Sødegård filmfestival inden der vises uhyggelige film. Velkommen til dig Frederik.
5: Tak så meget. Uh,
0: and vi har promised to do this interview with you in English cuz you're way more comfortable there, so that's perfectly yeah. fine. perfekt. Okay. Uh, does it make an impression on you that uh, that you hear these things from
5: uh... I'm not sure my, my Danish... Isn't that good, unfortunately? So I'm not sure, but I think they were can... talking about the the probability of ab, ab reactions or uh, uh, re-traumatized or stuff like that. Is that correct?
0: We have a, we have heard from several of your colleagues in the hypnosis field that they are worried about the event and that they think it is unethical to perform a mass hypnosis to enhance the horror of the movies. What do you think about that?
5: <clears throat> okay, it's not about. Enhancing the horror, I think, because as Jonas said, there are three movies. so There are different movies. So it's enhancing the experience, so not en enhancing the, the horror. And,
0: and one of them I, I is a horror Martin movie. Martin here
5: agrees that, uh, and Jonas said also, I think that even watching a movie, if you're in a theater, it is a hypnotic experience. So what we do is enhancing the hypnotic experience.
0: When you go into a theater, right, you don't necessarily know as a what, someone who's going in there, as a normal person. You don't know how you're going to respond to hypnosis. So, how do you handle that uh, as the one standing on the stage and there's so many in the audience? How do you handle that, not one of them is going to get a trauma?
5: Okay, uh, first of all, I will design the hypnosis to keep people safe, of course. And how do there you keep you have to 900 be careful people with, safe at once? No, it's, it's not 900. Uh, 300 it's 900 at 40, a time. Yeah, yeah. Yes. So, so it's very important that you don't use specific word that could trigger. For but every hypnotist knows this. this. This isn't rocket science. If you're a hypnotist, you know how to do it. And I've had during the years, I think, well, at least 3,000 clients, helping them with different different things, anxiety. Trauma and stuff like that. So I'm very experienced in, in that field.
0: But how do you know that uh, there isn't someone in the audience that it won't affect poorly they have no issue to do when it's, if, when it's uh, dealing with a scary movie, as, which as, one as, of them at least are?
5: As Jonas sa said, uh, we don't know, of course, even if they're just watching the movie. So that could happen even when you watch a movie. I'm going to be there. So if anyone has a bad experience, I, I'm, of course I can help them.
0: So they will have to come to you afterwards and tell them no. if they had a bad experience, <laughs> they probably can you help me? Need
5: it. they probably won't need it.
0: um uh, let's hear another uh, clip that we have here, which is uh, another uh, hypnosis therapist that we talked to, who is uh, who is Swedish and who is certified uh, hypnosis therapist in Sweden and have practiced uh, hypnosis for 15 years.
5: Okay, and you know like Presto, and you say he's... Uh... You think he's competent enough to yeah, do
6: really this competent. event
4: to do this event. Yeah, I think. Although yes, is, you uh, also say that the event is a bad idea.
6: Yeah, because I don't believe that you should do um uh, street hypnosis if you think a street hypnosis event.
5: Are so, you are you worried?
6: I'm not worried um for uh, yeah, a little bit maybe mainly because I don't know what the plan is. Mm. So if I knew that, okay, they have like a, an uh, emergency plan, mm. if someone like uh, gets memories from the child or something like abuse or anything, then that they would take care of it. Mm. They have like a guarantee that, okay, you can contact a therapist or several therapists. I mean, um, so they can treat it if something comes up. up. Presto! If
0: something goes wrong under this event, do you have a plan then?
5: Yeah, I'm very experienced with helping people with trauma and anxiety and stuff like that. So, so I, I, I'm not at all uh, worried about that. What if is, what someone you... should uh, feel that they have a bad experience? I, I'm I'm very experienced. I, I've been working with hypnosis for 20 years now.
0: What is your plan? Like what are you going to do if someone sits there and are going to have like a traumatic experience?
5: Different uh, different from person to person, but there are, there are very easy techniques. One technique called havening uh, which is known around the world which is something you do physical or teach them in corona times to do physical which actually very fast takes down a negative experience. And also a technique called trauma tapping technique which is used for people who have experienced uh genocide and wars and stuff like that so I, i've been teaching these techniques i'm working with them uh, and with my friends and colleagues all over the world so i'm very experienced in, in taking care of these kind of things
0: being a hypnose therapist for 20 years have you ever had an experience where you did a mass hypnose where uh, with, with which involved like horror and anxiety where it actually went wrong
5: No, usually, as Martin said, when you do it, stage hypnosis, it, uh, it's not horror <laughs> and anxiety. So, but I, I, I think this uh, maybe so, you misunderstood. So this is the first time
0: that you're you're doing a, a big event where where the setting is horror and anxiety.
5: Yeah, it's, it's not the first time that I hypnotized many people at the same time, but yes. uh, in this case, they're going to watch a movie. So
0: a horror movie. Uh,
5: Yeah, one of the three is a horror movie. Yeah,
0: Martin, do you think this is uh, is possible to do it uh, in a safe environment? Is in your experience, when this, the audience is going to watch a horror movie afterwards?
4: well if if I'm speaking on behalf of my my board seat at two organizations, there will be some safety measurements we need to do in every event uh disclaimers and stuff like that only in Scandinavia we don't do disclaimers even with clients, but we should actually because it takes responsibility to the client so they know where they're kind of like entering so there'll be a couple of things there but another thing that concerns me a little bit, and which I know that Frederick knows, especially is, you know, we can be confident and cocky in the right way, and we can be confident and cocky in the wrong way. And, and if we are to measure how good we are on experience, we are dead wrong, because experience doesn't necessarily show good uh, craft or good uh, experience of doing what you do and knowing what you know. Uh, I've met people all gurus and dinosaurs from our industry for the past 25 years, who everybody says, oh, they're just the best, but they didn't know what they were doing. And they would say 8,000 clients, 10,000 clients. But if we ask about the safety measures and the ethics behind it, probably some of the most important organizations would never sign them as an approved member. So it has to do with ethics and ethics overall experience. Some would have had a hundred shows and would be really awesome. Some would have a thousand shows and be really awesome. But a lot of people are doing numerous of shows and clients, but they're not very good at it in in seen from a more professional perspective. So that's another thing we have to keep into consideration without even, I don't know if, what Frederick knows or doesn't, but it's just an awareness everybody needs to take into the consideration.
0: Like uh, what I hear, Martin, Martin requesting here is also specific safety measurements. What are the specific safety yeah. measurements you are taking uh, for this?
5: Actually, uh, I'm I'm a member of and uh, on the board of the International uh, <coughs> uh, International Heritage Guild, which is a small organization, I should say. So it's not it's not a big organization and mostly Swedish, but we have
0: and when you founded uh, yourself
5: codes. and
0: when you founded yourself. The, the yeah, I was a co-founder. Yes, you yes. yes, true.
5: Yeah, so I don't, I don't say. Uh, so it's not a big organization. It's mostly Swedish, but we do have code of ethics.
0: But what are the specific safety measurements for this event?
5: The first of all, uh, when I do the hypnosis, to keep them safe and to use language in a way that it doesn't trigger. No specifics which could trigger uh, how, how do you know what's certain... not
0: specific when it's three uh, 300 people at once
5: Yeah uh, if i say relax the way you can relax Martin, That's usually fine Do you have a comment for this
4: Yeah you know i, I was i was not very concerned uh, going into this discussion but i'm actually a little bit concerned right now and uh, no offense frederick But you know, if you started your own organization and if you use that as a safety, even though you have a list of code of ethics or you might have bylaws or whatever, doesn't say anything. I would never get my my car fixed with somebody who made their own car insurance or car repairment uh, organization. I would have my car repaired with somebody who actually did the work. For for example, like the ACHE, which I'm a board member of. The hundreds of thousands of dollars we spend every year for legislation and to go and help our hypnotist and do all the, the work behind the scenes to get this approved, that's what we're looking at. We got a panel of people making sure there's no errors. We're taking all client cases if there's any issues or disputes or stuff like that. So just because you make your own piece of paper with your own certificate on it doesn't really say anything. It's actually just doing the things a little bit worse. In my
5: opinion, <laughs> okay, so this is uh, just one uh, organization. I'm also uh, a licensed mental trainer for uh, Scandinavian, uh, you know, Lars-Erik so uh, and also uh, NLP trainer for Richard Bandler and Society of NLP. So this is just one of the organizations. But I think the main part here is that uh, with experience, when you had a lot of clients, you you do have a code of ethics. And uh, the, the thing is, this is not, I mean, this is not a therapy session. This is enhancing an experience.
0: A horror experience. A more,
5: yeah, but it doesn't mean make it more horrifying.
0: Martin, does this, what Frederik Presto is saying here, make you more uh, secure? Or?
4: Not necessarily, because now he mentioned bandless organization and, uh, you know, those bylaws and code of ethics within vandals organization uh, would kind of like dictate not to do an event like this, unless it's really, really, really safe. And I noted something that Frederick said in the very beginning, he said, it's not enhancing the horror. I think that's more like a question in my world. So, so I think, you know, not so much addressed to frederick because we might disagree on on facts here or dispute each, each other's experience and that's not that's not why we're doing this we are here to open up the discussion about what is safe because i don't care what he does and he probably doesn't care what i do but i care about the people in the very end who's watching those movies it's all about them it's always about the clients right so i think jonas got a uh, kind of like a job now to make sure that Uh, behind the scenes that everything is actually running smoothly. Because in the very end, if uh, if Frederick has no one to back him up organization-wise, uh, Jonas will be there, you know, paying the bills afterwards. And that will be unfortunate. Plus, it kicks our industry ten years back into the past once again, unfortunately.
0: Jonas, you have listened to this now. What do you think about your responsibility to ensure that all is going sa safe in this event?
1: Um Of course I have a bigger responsibility and uh, as I said, um, uh, in planning this um, uh, we have spoken to several uh, hypnotists uh, in in Sweden and uh, nobody of them have seen any problems with this project. Now that has been uh, raised from these uh, Danish hypnotists that uh, this and that might uh, be a problem. Of course we have to reflect on that. and. Uh, And if if necessary, adjust the project in lines with the, the, the this criticism. Um,
0: Do you that, see that, any that, concerns right now, as the concerns that Martin is raising?
1: No, not not that. Uh, I, I don't see any concerns about the product as a whole or as uh, any of the specifics. That, but of course, this is a heads up to um, go through this once again and make sure, with this criticism in mind. That uh, no, nothing is uh, problematic in, in in these kind of senses um uh, this we have been doing this, and we will uh, this is an encouragement to do it again and uh, in an, in an even more careful way maybe.
0: Martin, do you think this is an unethical event that's going to be held
4: you know as I said very you know introductionally um if this is played well, it could be an amazing experience
0: do you think But it sounds uh, like it's going to be played well right now?
4: Well, if that if that's the case, freaking awesome to to use the most modern words of that. But there's still a concern, you know, and uh, you know, I, I just wish and hope that they go through all protocols, uh, and it will turn out to be a, a great concept and a great experience, enhancing the uh, the movie experience on a higher positive level uh and this, again even though we think we have the perfect frame for everything we still need uh to have a backup plan and a backup plan off the backup plan in case something happens you know to take care of everybody who sits there in the audience because it's always the hypnotist fall in the very end we know this as as pro people and um last thing i just you know basically want to say is Never ask the hypnotist about how good they are. Always ask the references and take a good background check. And that goes, that's what I tell all my clients. You know, don't pick me because I'm good. I'm a hypnotist. I can tell you anything and you'll believe in it, right? Um, but, you know, take a good background check, get a good stomach feeling and uh, do this for the favor of culture and
5: experience. Then I think we're good to go. I totally agree with your last word there, Martin.
0: Jonas uh, Holmberg, one last question for you. Do you feel safe being responsible now for the hypnotization of up to 900 people, 300 at a time? Yes. You still feel uh, safe? Yes. Yes. And Fredrik Presto, presto do you have any food for thoughts after this discussion? Do you have the safety measurements? V yeah, to yeah go of course. This?
5: I, I I do agree that it's very important to uh, I mean safety first as Martin knows when you're a state shipmatist it's even physical safety now here people are sitting in in chairs so it's more mental safety but of course safety is the most, most important every time and also for your clients
0: Tak fordi I alle tre var med Jonas Holmberg Kunstnerisk leder på Gøde Gødeborg Filmfestival, Martin kaster Petersen, certificeret hypnotiser og indehaver af Hypno Academy, og også dig, Frederik Presto, som altså er hypnotiser og skal være hynosør på det her event. Tak
1: skal du have.
6: Blandt i debatten. Send en sms til 9245
0: skal vi til noget helt andet, fordi vi skal nemlig have fundet en ny modtager og Babylons helt egen vanvidsmenneske stafet. Konceptet er simpelt. Stafetten startede hos debattør og performancekunstner Uwe Marx, der blev kaldt for et menneske, af chefredaktør på den uafhængige Asger Jul. Det fik Uwe Max til at klage til pressenævnet, men de endte med at blåstemple titlen. Derfor inviterede vi Uwe Max til studiet og bad ham om at nominere et andet vanvidsmenneske. Han pegede på journalist René Fredensborg, og herfra gik stafetten videre til manuskriptforfatter og folketingskandidat for stram kurs Søren Grenerslev. Der gik den videre til stifter af stramkurs Rasmus Paludan. Og i går der nominerede Rasmus Paludan politisk aktivist, antidemokrat, skattenægter og tidligere politibetjent Lars Krag Andersen. God eftermiddag og velkommen i studiet, Lars.
7: God eftermiddag og tak.
0: Oh, skal jeg lige se, om jeg kan fortælle den rigtige mikrofon til dig? Værsgod. Er du igennem?
7: Ja, ja det lyder sådan. <laughs> det lyder nemlig
0: sådan. Stafetten er altså blevet givet til dig, og tillykke med titlen først og fremmest. Tak. Hvad siger du til at have vundet vandvidsstafetten, eller i hvert fald fået den stykket videre i hånden?
7: jeg synes, at det godt kunne være en ære at være et vanvittig menneske. Det afhænger lidt af, hvem der synes, man er vanvittig. Men der er nu er det
0: Rasmus Paludan. Hvad tænker du om det?
7: jeg tror, han mener det godt. jeg tror, at vi har nogle fælles fodslag nogle steder, og så tror jeg også, at han sætter lidt pris på mennesker, der er ualmindelige og gør nogle lidt mærkelige, ualmindelige ting.
0: Lad os lige prøve at høre, hvad Rasmus Paludan sagde, da vi spurgte ham, hvem han ville nominere.
7: Og, og derfor øh, så vil jeg give den videre til øh, en, en meget god person, en god dansker, nemlig den tidligere politibetjent Lars Krav Andersen, også kendt som frihedsaktivisten, som jo har opført sig på en meget, meget fin måde i mange sammenhænge, men som ikke desto mindre sikkert bliver kaldt vanvittig af mange mennesker. Den her vedholdenhed i at kampagne imod overvågning i samfundet imod statens magtmisbrug, og ved for eksempel at holde corona-fester, når det er forbudt, og så ikke forbudt alligevel, og ved at... at øh at uh, gå imod automatisk nordpladegenkendelse og for, uh, fri uh, cannabis og, og, og generelt uh, gå imod uh, indskrænkning af personlig frihed, er jo også noget, jeg kæmper for. Så på den måde uh, er vi jo vanvittige på meget samme måde.
0: Ja, altså Rasmus Paludan siger her, at I på mange måder er vanvittige på samme måde. Hvad tænker du om det?
7: Jeg tænker, det er rigtigt. Der er nok mange, der ikke helt ser Rasmus Paludan som andet end sådan en... Øh, en performance de kunstner, men han har jo også øh, ret stærke liberalistiske træk i, øh, i sin ideologi og i, i de ting, han tror på. Så jo, der er mange øh, overlap imellem det, Rasmus han, øh, synes godt om og det, jeg synes godt om.
0: Havde du betænkeligheder ved at komme ind og tage imod stafetten i dag?
7: Nej, det havde jeg sådan set ikke. Altså, jeg kan godt leve med at blive betragtet som en, en klon eller som et vanvidsmenneske. Det, det har jeg slet ikke noget imod, og jeg tror, at det, at man er ualmindelig og måske også vanvittig i nogens øjne, gør, at man får nogle gange mere opmærksomhed og, og kan komme ud med sine budskaber, fordi man leverer dem på en måde, der er meget ualmindelig og meget uden for det, som folk de normalt de går og tænker på.
0: Hvad, du, hvad lægger du personligt i at være vanvittig?
7: Øhm, altså den, der er jo nok flere betydninger af det ord Hvis man skal bruge sådan den Hvad øh, hvis den, du får
0: fuldstændig frit slag Og hvad du altså opfatter som vanvittigt jamen,
7: Så vil jeg nok bevæge mig uden for den psykiatriske sådan Definition hvis der hovedet er sådan en mere øh, Så er det mennesker der I andres øjne opfører sig på en helt Vildt mærkelig og uforståelig måde Og mener nogle helt vildt Uforståelige og mærkelige ting i mange øjne. Og det kan jeg jo se på vores den her gæsteliste her, at der er øh, mennesker på den, der øh, måske ikke er så. Al så enig med mainstreamen, kan man sige. Og øh, der synes jeg, at sådan der falder sådan okay i tråd med, med det. Altså der er ikke så mange, der, der siger, at de er antidemokrater for eksempel. Og der er der heller ikke mange, der siger, at de øh, med fuldstændig åbne øjne nægter at betale skat. Så det vil der nok være mange. Og specielt måske også af 24-7 lytter, lyttere der måske ikke øh, er så enige i, i udgangspunktet.
0: Er du et vanvittigt menneske? Et vanvittigt menneske, yep. så at sige.
7: Jeg tror, jeg har lidt to spor. Øhm, Sidst jeg var i radioen, det var så i den øh, uafhængige, der var der en af tilrettelæggerne eller producererne, der sagde, hey Lars, du er jo totalt flink i virkeligheden. Øhm, så jeg tror nok, jeg har øh, sådan mit aktivistiske online-spor, øh, og så har jeg øh, mit personlige liv, hvor jeg nok er meget mindre vanvittig, end de fleste går tror.
0: Lars, stafetten, den skal jo gå videre. Hvem vil du gerne give vanvittigstafetten til?
7: Jeg vil gerne give den øh, til øh, udlandsdanskeren øh, Niklas Nikolajsen, der jo øh, ejer kampvogne, køber Bentleyer for kontanter, og så vil han jo også øh, afskaffe politikernes monopol på penge. Så jeg synes, at det er at være vanvittig på den fede måde.
0: Ja, og Niklas Nikolajsen kender vi jo også fra at være blevet mange millionære af at investere i bitcoins. Det hele startede tilbage i 2011, hvor han investerede i bitcoins, da de kostede 50 cent per styk, Og så i 2013, der grundlagde han virksomheden Bitcoin Shoes, der blandt andet hjælper velhavere med at investere i kryptovaluter, Og det er jo gået sådan relativt godt for Niklas Nikolajsen. Er der en særlig episode, som gør, at han skal have den?
7: Nej, jeg synes... Som gør ham
0: særlig vanvittig?
7: Øhm, jeg synes, han har den rigtige kombination af sådan en ekscentrisk adfærd, og så også nogle politiske holdninger, der falder temmelig meget uden for, for mainstreamen. Altså, han har jo i overvis ikke gået i andet end øh, en, en hvid skjorte med sølvmangshætter, med, med sort vest, og, og i øvrigt lignet en pirat, så, så godt han overhovedet kunne. Og så er han ikke ked af at sige nogle meget kontroversielle ting, øh, også er det, on air.
0: Er det hårdt at være vanvidesmenneske?
7: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det ville være hårdere at skulle undertrykke det.
0: Det er jo meget interessant. Kan du undertrykke det?
7: <laughs> jeg prøvede en årgang i 2015, hvor jeg sagde, at nu vil jeg ikke lave politisk aktivisme mere, men jeg kunne i virkeligheden ikke holde mig fra det, fordi jeg virkelig synes, at der er nogle ting, der skal bringes opmærksomhed på, og jeg kan nok i virkeligheden ikke lade være med at gøre det, og så ikke lade være med at gøre det på den måde, jeg gør det.
0: Kan man lære noget af mennesker?
7: Ja, det synes jeg, hvis man, øhm, hvis man tager sig lidt tid til at prøve at sige, okay, det er godt værd, at jeg ikke synes, at, øh, at jeg umiddelbart kan forstå, hvor de kommer fra, men hvis man alligevel giver sig tid til at prøve at forstå et meget, meget uanmindeligt andet menneskets holdninger, så synes jeg godt, man kan lære meget af, af mennesker, som man i første omgang betragter som vanvittige.
0: Lars Krag Andersen, som altså er politisk aktivist, antidemokrat, skatte, nægter og tidligere politipotient og altså nu, indehaver af vanvids stafetten tak fordi at du vil være med
7: ja tak